0: Je luistert naar Tussen Kaders en Herstel, een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Ik ben Parissima Rauf en in deze reeks onderzoek ik de dilemma's en afwegingen die komen kijken bij het werken met forensische cliënten die in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang verblijven. Hierover ben ik met twee forensische professionals in gesprek gegaan. In deze aflevering onderzoeken we de definitie van het begrip forensische scherpte. Het is tegenwoordig een veelgehoorde term binnen het forensische vakgebied. Maar waarom is deze term essentieel voor forensische professionals? En hoe kunnen zij dit vertalen naar
1: de praktijk? Kennen, kennen, kennen en erkennen van je cliënt. Snappen wie het is. Snappen waar die uithangt. Begrijpen wat er eigenlijk voor hem of voor haar op het spel staat... Waar is het hem om te doen? Wat is de pijn? Wat is de krenking? En uh, voordat je daarbij bent, ben je een jaar verder. We ontkomen er niet aan. Want dit is het begin van een lijntje. Dit is het begin van een relatie. Jullie moeten heel goed kunnen kijken. Heel goed kunnen zien wat er aan de hand is. Zie ik dat nou goed? Denk ik nou dat? Huh? Je hoeft er niet altijd over te oordelen, maar je moet het wel registreren. En dat zit een beetje in dat begin van dat forensische scherpte. Hè? Dat het gaat over, we moeten, het, we moeten die subtiele signalen kunnen zien.
0: Je hoort Petra Schaftenaar. Petra is opleider, onderzoeker en manager in en rondom de forensische zorg. Vanuit haar jarenlange ervaring in de forensische zorg... heeft zij een duidelijke visie ontwikkeld op het begrip forensische scherpte. Maar wat is die definitie van forensische scherpte?
2: De scherpte is bewustzijn van de patiënt, van zijn of haar stoornis en de Franse setting waarin hij of zij verblijft. Het is het kunnen herkennen van zelfs subtiele signalen van mogelijke naderende escalatie, het eigen onderbuikgevoel en de capaciteit om hierover met collega's te kunnen communiceren en eventueel de bereidheid om te handelen wanneer nodig. En tenslotte de realisatie dat dat handelen in zichzelf ook weer een effect op de
0: patiënt kan hebben. Ik belde met Maartje Klerks. Maartje is een jonge vrouw die promotieonderzoek doet bij forensische zorgaanbieder de Royce Wissel in Limburg. Zij bieden ambulante en klinische behandeling en begeleid wonen aan. Maartje doet promotieonderzoek naar het begrip forensische scherpte. Ze legt uit waar haar interesse voor dit onderwerp vandaan komt. Ik ben dus
2: Maartje. Ik uh, werk alweer bijna vier of vijf jaar bij de Royce Wissel, volgens mij vijf. Um, daarvoor heb ik bij de Universiteit Maastricht uh, gewerkt, wat ook mijn uh, alma mater uh, is. En ik ben bij de Royse Wissel nu sinds um, eind 2020 formeel bezig met mijn promotieonderzoek. Mm -hmm. En uh, nou, dat gaat dus over forensische scherpte. En uh, daar ben ik eigenlijk uh, al heel snel nadat ik bij de Royse Wissel in dienst. Kwam, kwam ik die term tegen en uh, nou ja, niemand had daar eigenlijk een duidelijke betekenis van. Dus het was mij al heel snel duidelijk, nadat ik echt in een sectorpres was gekomen, van al oh, misschien moet dat maar mijn promotieonderwerp gaan worden. Zeg maar, om, uh, om dat uit te de diepen, definitie te geven, meetinstrumenten ontwikkelen enzovoort. Dus dat is eigenlijk uh, waar, ik, uh, waar ik nu mee bezig ben. Voordat ik dit promotieonderzoek gestart ben, um, was die term eigenlijk al overal. Dat is ook het bijzondere van Francische scherpte. Die, die terminologie die is overal, terwijl de definitie eigenlijk um, nergens vindbaar is. Um, en iedereen gebruikte eigenlijk die term... Ja, naar eigen inzicht. Dus sommige mensen bedoelden daar heel erg mee het werken volgens de protocollen, volgens de regels, volgens de wet. Um, andere mensen bedoelden daar juist meer risicotaxatie mee. Um, maar als je het aan tien verschillende mensen vroeg, dan kreeg je eigenlijk tien wel aan elkaar gelinkte, maar toch inhoudelijk verschillende antwoorden, zeg maar. Als, als onderzoeker word, word je daar natuurlijk niet helemaal uh, happy van... want dan wil je altijd dat precies duidelijk is wat met iets wordt bedoeld. Um, nou is mij intussen wel duidelijk geworden dat het concept, forensische scherpte... dat dat ondanks mijn uh, beste pogingen misschien <laughs> toch nooit helemaal te vangen gaat zijn. Ik denk dat dat gedeeltelijk altijd zo gaat zijn. Dat daar altijd een, een, iets ongrijpbaars en iets... Uh, wat niet helemaal uh, in-affable, noemen we dat in het Engels, wat, wat niet helemaal in woorden uit te drukken is. Dat er altijd een stukje zo zal blijven. Maar ik heb er ook geprobeerd om nog een definitie aan te hangen en dat heb ik dan ook gedaan met ja, een wetenschappelijke studie.
0: De definitie die Maartje heeft voorgesteld voor forensische scherpte is een hele mond vol. Maar welke aspecten spelen nou een rol bij deze definitie?
2: Er zitten een aantal aspecten in die, um, denk ik, kenmerkend zijn. Mm -hmm. dus je hebt in eerste instantie over bewustzijn. En um, dat heeft betrekking op bewustzijn van wie is de patiënt die je voor je hebt. Uh, wat is de voorgeschiedenis van die patiënt? Uh, wat zijn um, signalen die hij of zij kan afgeven dat het niet goed gaat... Um, in woord of gedrag. Maar ook um, nou ja, de professionele kennis die je met je meemaakt. Ja. Um, yeah, dus dat is, dat is één stuk. Nou, dan heb je het bewustzijn nodig van de forensische setting. Dus um, dat is een hele andere omgeving dan een open psychiatrische klinische Afdeling bijvoorbeeld. Ja. Ja, is altijd het, het, je moet altijd uh, in je achterhoofd houden dat daar een, een, een criminogeen risico achter zit waarom die mensen daar verblijven. Ja. Um, en dan zit er een stuk in van um, het herkennen van signalen van escalatie. Um, dus dat je eigenlijk situaties uh, kunt inschatten en alvast anticipeert op... kan het eventueel fout gaan of niet, uh, op welke manier. Um, daar hoef je niet per se op te handelen, alhoewel er ook een handelingsaspect in de definitie zit. Maar dat, dat bewustzijn daarvan, dat is ook al een aspect wat relevant is. Mm -hmm. En nou, Dan is er een, een stuk eigen onderbuikgevoel en dat is toch wel kwam naar voren ook uit het onderzoek dat dat wel echt belangrijk um, is. En dat onderbuikgevoel dat is natuurlijk moeilijk te vangen door andere um, werkgebieden in de Franse psychiatrie. Um, want onderbuikgevoel is niet um, twijfel, is niet geprotocoliseerd. Dat is echt iets wat je op een bepaald moment in een bepaalde situatie voelt bij iemand of in een bepaalde situatie.
0: Hmm, onderbuikgevoel. Het woord zegt het al, het is een gevoel. Gebaseerd op eerdere ervaringen leer je een inschatting te maken over de uitkomsten van beslissingen. Maar gevoel lijkt nou niet iets dat je goed wetenschappelijk kunt onderbouwen. Hoe kijkt Maartje hiernaar?
2: Nou, het een sluit het allemaal niet per se uit. Hè? Um, dat mensen een onderbuikgevoel kunnen krijgen, dat zou denk ik niemand bediscussiëren. En dat het in onze sector ook... Iets is waarop mensen besluiten van nou, oh, ik ga iets doen of ik ga niets doen... of dat dat al gebruikt wordt als signaal... daar zal denk ik ook niemand mij over betwisten nee. Nou is natuurlijk het lastig hoe ga je dat meten? Dat kan ook van patiënt tot patiënt verschillen. ja echt Dus de ene patiënt is de andere niet... en bij de ene patiënt uh, krijg je misschien wel een bepaald gevoel... en bij de andere patiënt niet... Um, en dat heeft ook te maken met die subtiele signalen die men kan afgeven. Kijk, voor de ene patiënt is een signaal... bijvoorbeeld hè, dat uh, iemand heel veel gaat sporten... kan, kan er voor de ene patiënt uh, signaleren... Van, nou, het gaat eigenlijk heel goed, iemand is goed bezig... probeert uh, bijvoorbeeld wat gewicht te verliezen... of heeft een gezonde uitlaatklep gevonden voor oplopende spanning. Ja. Terwijl voor een andere patiënt als hij heel veel gaat sporten, dit juist kan betekenen dat nou eigenlijk gaat het niet goed. Hij is heel druk in zijn hoofd bijvoorbeeld. Dus dat verschil, dat wordt eigenlijk door geen ander werkgebied, bijvoorbeeld een protocoliseerde risicotaxatie, vangt dat niet.
1: Je eigen onderbuikgevoel... Zo jammer vind ik het dat dat woord in die definitie staat, weet je. Een onderbuikgevoel. Uh, ons onderbuikgevoel, dat baseren we op al onze ervaring op alles wat we hebben meegemaakt. Dus daar zitten meestal hele slimme dingen in. En bij onderbuik doe je net alsof het een emotie is die je opkomt. Dat is helemaal niet zo, hè? Je, je ziet iets, je hebt iets begrepen... omdat je je cliënt kent, omdat je het eerder meegemaakt hebt... omdat je vaker in zo'n situatie hebt gestaan. En daarom denk je, nu moet ik wakker worden. Nu moet ik opletten. Hè? Dat is waar het over gaat kun je het op tijd zien.
2: Ja, en dat is ook precies wat ik bedoel met... Nou ja, waarschijnlijk ga je nooit helemaal kunnen ondervangen in woorden... maar dat is wel een stuk wat, er, wat erin zit. Inderdaad, je persoonlijke voelsprieten... en die zijn dan eigenlijk verwacht je, gebaseerd op voorkennis van de patiënt... Uh, eigen professionele voorkennis... maar ook een gedeelte wat, je, wat gewoon inderdaad een
0: onderbuikgevoel is. Maar hoe meet je zoiets? Hoe meet je nou of een forensische professional een goed ontwikkeld onderbuikgevoel heeft? Maartje vertelt dat op het moment dat het erop aankomt... professionals in hun hoofd niet allerlei protocollen langslopen... maar dat onderbuikgevoel de doorslag kan geven van hoe in een bepaalde situatie wordt gehandeld. Volgens Maartje is een belangrijk aspect hierbij dat je dit gevoel als professional bij jezelf herkent... en er vervolgens over communiceert met de patiënt of collega's. Petra zegt hierover het volgende...
1: De capaciteit bij ons dus om hierover met onze collega's te gaan communiceren. Om te zeggen. hé, hey, uh, jongens, ik weet het niet hoor. Maar uh, ik merkte dit of dat. Merkten jullie dat ook? Hè? Dus je moet ermee aan de slag. Forensische scherpte is niet alleen ervaren. betekent, ik moet het gaan bespreken. Ik moet het dus breder maken dan mezelf. En ik moet handelen. Of niet?
0: Maar wordt handelen op basis van je onderbuikgevoelens achteraf serieus genomen door collega's?
2: Als je achteraf een situatie bespreekt en stel dat... Doet zich een situatie voor waarbij er bijvoorbeeld gesepareerd moet worden en er is meer mansbegeleiding. Um, ik ken bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die dan uh, tegen mij heeft verteld, van, nou ik voelde me er gewoon niet lekker bij, dus ik ben bewust achter de patiënt gaan lopen zodat ik in de gaten kon houden wat er gebeurde over die zang, ja nou, gesepareerd zeg maar. Ja. Dat, dat heeft diegene op dat moment niet besloten op basis van. Een, ...een duidelijk geprotocoleerd risicotaxatie of het verleden of niet. Dat is gewoon een bepaald gevoel. Op dat moment, nou, dit voelt niet goed, dus ik ga af dat de patiënt lopen. En dat wordt toch wel in de debriefing, snappen de collega's dat ook. En is dat ook heel duidelijk, um, wordt dat gezien als een, een valide reden om daarvoor te kiezen?
0: Hoewel de definitie forensische scherpte op dit moment nog niet eenduidig is is het toch essentieel voor forensische professionals. Hoe zit het dan precies?
2: Um, nou ja, goed, omdat het zo verweven is met alles eigenlijk. Als je het gaat ontleden, is dat construct waarmee de naamgeving forensische scherpte... dat construct aanduidt, zeg maar. Dat is verweven met alles in het forensische werkveld. Dus relationele veiligheid, met uh, inderdaad toch uh, risicotaxatie met wet- en regelgeving. Uh, het heeft ermee te maken dat je belangen tegen elkaar moet afwegen. Inderdaad, van de bescherming van de samenleving... ten opzichte van vrijheid van de patiënt. Maar ook belangen van verschillende patiënten met elkaar kunnen afwegen. Uh, dat, dat is allemaal heeft dat ofwel... Is dat direct onderdeel van? Ofwel, het raakt heel nauw aan Fransi's scherpte. En ik denk dat het daarom als essentieel wordt bestempeld.
0: Maar hoe kun je als professional houvast hebben aan een definitie die nog niet eenduidig is?
2: Meer eenduidigheid leidt ook hopelijk, dat zijn volgende stappen in mijn onderzoek in ieder geval, hopelijk tot dat je het kunt meten. Wat is dat nou eigenlijk? En heeft iemand het of niet? He? Want als je zegt van nou, het is een vrij essentiële. Een competentie voor iedere forensisch-psychiatrisch professional hmm. wil je eigenlijk wel weten van nou hebben die mensen het dan ook en als ze het niet hebben hoe kunnen we dan helpen hoe kunnen we een training ontwikkelen die uh, deze competentie vergroot
0: en jij zegt dus ook dat je je als professional kunt trainen in forensische scherpte als starter in het werkveld zul je echter eerst ervaring moeten opdoen en vlieguren moeten maken
2: in het begin, als je zeg maar, net komt kijken, dan is er inderdaad de, de hypothese dat je dan gewoon dat forensische scherp nog moet opbouwen. Dat blijkt ook wel gedeeltelijk uit onderzoek, um, al is die relatie niet heel sterk, moet ik zeggen. De relatie met persoonlijkheidstrekken is sterker dan de relatie met ervaring.
0: Ik ben benieuwd of de mensen die kiezen voor het forensische werkveld ook de mensen zijn die de persoonlijkheidskenmerken bezitten om forensische scherpte te ontwikkelen. Dit is echter nog niet onderzocht. Wellicht iets voor de toekomst. Maar terug naar de definitie. Deze is voorgelegd aan 30 instellingen en 700 forensische professionals. Kwam hier een eenduidig beeld uit naar voren over de definitie forensische scherpte?
2: En als je dan vervolgens een open vraag vraagt van God... Uh, mis je nog dingen of wat, hoe je jezelf frequenties gaat... dan komen eigenlijk dezelfde onderwerpen weer terug naar boven. Dus daar zat wel best wel wat eenduidigheid in. En dan zijn dan inderdaad die aspecten dus bewustzijn van... subtiele signalen, onbuiggevoel, maar ook dus vaardigheid om te kunnen communiceren... bereidheid om te handelen. Dat is niet hetzelfde als gaan handelen, maar bereidheid om te handelen... En tenslotte de realisatie dat alles wat jij doet ook weer een effect kan hebben.
0: Kun je elkaar als collega's en als team aanvullen in forensische scherpte?
2: Dat denk ik zeker.
0: En wat zegt Petra hierover? Petra heeft een duidelijke visie over hoe je
1: forensisch scherp kunt handelen,
0: voordat er sprake is van een crisis. Je
1: hebt aan de ene kant een formeel netwerk waarin je kunt opschalen... Er is een reclassering, er is wellicht een behandelaar, er is uh, misschien in je eigen organisatie een crisisteam wat verstand heeft of met je mee kan kijken, weet ik veel. Hè? Er is van alles formeel waar je je kunt melden. Er is misschien afhankelijk van de zorgtitel een kliniek of een achtervang of een plek waar iemand opgenomen kan worden. Formeel netwerk. Maar er is ook het informele netwerk. En dat is het patiëntensteunend netwerk. Is er een vader, een moeder, een zoon, een broer, een neef, een nicht, een vriend die even langs kan komen? En dit vertel ik ook altijd aan iedereen. En dan is de herkenning helaas te groot. Opschalen van zorg moet je niet doen pas op het moment dat de crisis is. Want in jullie werk en in mijn werk is de crisis altijd vrijdagmiddag om drie uur. Ja, hè? zie je? Altijd. Die cliënten zeggen nooit maandagochtend... ik denk dat ik deze week eens even lekker ga ontregelen. Nee, het is op het laatst. En het is op die vrijdag dat je regio-manager net had gezegd... ik stap zo in de trein naar Parijs. Ik ben weg, doe je, mijn telefoon staat uit. Dat je andere collega zich ziek had gemeld. Anyway, het komt dus gewoon echt nooit uit. En als jij dan aan het werk bent en jij had die late dienst... en de vroege dienst heeft net afgezwaaid en het staat daar te gebeuren... En je denkt, ik zit hier in de computer, wat was het wachtwoord ook alweer? Ik zit hier in die map, waarom kan ik het handschrift van mijn collega niet lezen? Er gaat daarom van alles mis. Als je dan ook niet weet wie je moet bellen en waarom, dan ga je eraf. Gewoon kansloos. Dan heb je in ieder geval zelf niet het gevoel dat je een functionele bijdrage kunt leveren. Dan zie je opeens een noodnummer van de reclassering, want die schijnt dat te hebben. Dan bel je dat nummer en dan krijg je geen gehoor. Dan heb, je, heb, ik, denk, heb ik ook weer helemaal niks aan. Kortom, alles gaat helemaal mis. Alles gaat helemaal mis. Dus wat is mijn punt bij dat opschalen van zorg? En hier zit echt wat mij betreft ook jullie vak. En ik vind dat echt een forensisch deel. Dit doe je, dit regel je vanaf de start van de begeleiding. En het zou natuurlijk fantastisch zijn als die cliënten bij ons komen... en er hing een soort vangnetje achteraan. Hè? Weet je wel, waar al die nummers netjes in zitten... en de regio-manager en dit is de familie en dat werkt. Dus. Maar ja, zo werkt het helemaal niet. Het leven hangt aan relaties. En als ik wat gedaan wil krijgen, dan moet ik het hier en nu bij jullie gedaan krijgen. Dus dan kan ik dat wel in mijn vangnetje meenemen. Maar, uh, uh, kijk wat ik heb. Nee, ik moet zorgen dat jij iets voor mij gaat doen. Dus wij moeten dat samen gesnapt hebben. Kortom, opschalen van zorg doe je vanaf het begin van je begeleiding. Jij bent in charge. Jij gaat met de reclassering overleggen. Jij gaat zeggen, hoe sta jij daar eigenlijk in? Hoe, hoe vind jij dat we die voorwaarden moeten interpreteren? En uh, vind jij het oké okay als wij daar een andere manier van hebben? Want dit is wat wij belangrijk vinden. En oh ja, als het vrijdagmiddag misgaat, hebben jullie een noodnummer. Waar kan ik dat bellen? Mag ik het even testen? Weet je, gewoon doen. Dat wil allemaal niet zeggen dat jij het op die vrijdagmiddag nog geregeld krijgt. Maar jij weet dan in ieder geval zeker dat jij er alles aan gedaan hebt.
0: Petra heeft dus duidelijk voor ogen hoe je forensisch scherp kunt handelen. Maar er is nog wel een stuk uit de definitie waar Petra een kanttekening bij plaatste.
1: Oké, okay, we pakken hem weer op. We waren bij die definitie van forensische scherpte, maar ja, dat was wel leuk bedacht. Dus heike, er zijn eigenlijk twee problemen. Um, en dit is de belangrijkste. Namelijk dat jullie sector amper een forensische setting te noemen is. Behalve die titel... En uh, ja, die reclassering of weet ik veel wat, of wat er allemaal nog afhebt. Maar dit, dit is wat, wat nou forensische setting? Wat nou, gedoe? En dus het tweede probleem uh, vloeit daaruit voort: je geen mogelijkheden hebt tot enige vorm van tussen aanhalingstekens dwang. Overigens, beste mensen, dwang is vreselijk overrated, dus daar heb je ook niks aan. Maar ja, nou, soms als je, als je het niet hebt, dan mis je het. Als je het wel hebt, denk je: wat moet ik ermee? He, zo gaat dat ongeveer. Um, zo is het ongeveer. Zo sta trouwens het hele leven. <laughs> dat is wat anders. Je hebt eigenlijk geen dwang, behalve als het echt helemaal de spuigaten uitloopt. Uh, maar dan ben je natuurlijk te laat als het gaat over forensische scherpte. Want ja, dan uh, kan je de politie bellen en zeggen, uh, uh, we hebben hier een delict. Ja, jammer dan, want dat wilden we juist voorkomen. Of uh, je belt dan met de reclassering. Of in hele... Nou, niet zeldzame gevallen, maar in een beperkt aantal gevallen, zo moet ik dat zeggen, heb je een forensische zorgtitel waar er opeens nog een lekker systeem achter hangt. Hè, dat is bijvoorbeeld als je uh, patiënten in je instelling hebt met een uh, ter beschikkingstelling, bijvoorbeeld met transmuraal verlof, ook nog wel met proeverlof. Die klanten wil je dus hebben, beste mensen. Want er zit een fantastisch uh, systeem achter. Terwijl de meesten met een voorwaardelijke veroordeling. Ja, het is allemaal maar een beetje uithouden, maar eigenlijk kan je helemaal geen kant op.
0: In deze aflevering heb ik met twee professionals uit het vakgebied gesproken over forensische scherpte. Wat de definitie ervan is en welke aspecten hierbij een rol spelen. In zowel de theorie als de praktijk. In de volgende aflevering ga ik jullie meenemen in het RnR-model. Je luisterde naar de eerste aflevering in een nieuwe reeks van tussen kaders en herstel. Een podcast van het EFP in samenwerking met Valente en haar leden. Wil je meepraten over dit onderwerp? Het EFP faciliteert op allerlei manieren het gesprek. Hou daarvoor bijvoorbeeld onze LinkedIn-pagina in de gaten. Wij horen ook heel graag jouw reactie op deze podcast, je ervaringen en visie op dit onderwerp. Je kunt ons bereiken via secretariaat.efp.nl. Deze podcast werd gemaakt door mij, Parisima Rauf. Montage en techniek, Marco Raaphorst. Coördinatie, Angeli Coccioli en Kelly Sitsma. Je hoorde de muziektracks Are Only Lark, Borrow, Kellison, Footsteps on Elden van Blue Dot Sessions.